0: Herzlich Willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und ich bin diese Woche nicht allein und auch Martin ist nicht an meiner Seite, aber ein guter alter Bekannter, würde ich sagen. Peter Götz, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und hier vorbeischaust bei uns.
1: Vielen Dank für die Einladung, David.
0: Peter, du warst vor ein paar Wochen schon mal da und da habe ich dich mit schwierigen Fragen bombardiert, ob dein Scrum überhaupt beim Dienstleister funktioniert und die Folge ist sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube, sie war letztes Jahr die meistgehörteste Folge bei uns im Podcast. Also von Same dem her home. scheinen wir irgendwas richtig gemacht zu haben. Und dann lasst uns doch an den Erfolg wieder anknüpfen. Und dieses Mal möchte ich mit dir gerne über das Thema Skalierung sprechen, was ja mhm. in aller Munde ist. Und mhm. auch irgendwie so ziemlich jede Organisation betrifft, die ich kenne. Ja, das stimmt. Und gerade wenn man in Großkonzernen unterwegs ist. Und genau, lasst uns doch einfach mal drüber reden, wie denn die Scrum-Community auf das Thema Skalierung blickt und was man da eigentlich so beachten sollte. Mhm, sehr ja. gerne. Also die erste Frage, die ich mal habe, die wir auch schon mit anderen Leuten hier im Podcast diskutiert haben, ich packe euch die, den Link in die Shownotes, warum sollte ein Unternehmen überhaupt über Skalierung nachdenken? Also warum warum kommt man überhaupt in die Bredouille?
1: Genau, die meisten Organisationen, ähm glauben, sie müssen skalieren, weil sie äh, einfach so viel vorhaben ähm, und weil sie so viele Pläne haben, so viele Features bauen wollen, so viel Funktionalität und so viel Wert schaffen wollen. Ähm, und ich glaube, der letzte Punkt ist der einzige, der wirklich ähm, stichhaltig ist. Also wenn ich als Organisation das Gefühl habe, ich könnte noch mehr Wert in ähm, der gleichen oder in weniger Zeit schaffen, dann ist es durchaus ein valider Grund zu sagen, wir skalieren unser Scrum, ähm, heißt, wir machen quasi mehr Produkt mit, mit mehr Leuten ähm, und schaffen damit auch mehr, mehr äh, Wert über die Zeit.
0: Mhm. Was heißt denn für dich eigentlich Skalierung? Also ich merke, dass ich, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, da auch ganz unterschiedliche Gedanken zu sind, was denn Skalierung eigentlich wirklich bedeutet.
1: Mhm. Also das ist auch ein vielschichtiges Thema, ähm, äh, die, der erste Punkt ist schon mal, ähm, Skalierung kann, kann innerhalb des Scrum-Teams auch funktionieren. Ähm, also das sollte auch aus meiner Sicht immer das Erste sein, was wir versuchen, dass wir gar nicht ähm, mehr Leute auf ein Thema draufwerfen ähm, und damit die Komplexität erhöhen, sondern ich glaube, es ist eine gute Idee, am Anfang erstmal zu gucken, wie können wir denn unseren Wert Steigern, ja, unser, unser, unseren Impact oder, oder Outcome, was auch immer ihr dazu sagen wollt, wie können wir unseren Wert im Produkt steigern mit dem, was wir haben an Personen. Also vielleicht im Optimalfall mit einem Team. Mit einem Team, Scrum Team kennen wir, Product Owner, Scrum Master, eine Handvoll, zwei Handvoll Leute. und ähm, und dann schaffen wir mit denen Mehrwert. Technische Exzellenz, ähm, bessere Kollaboration, ähm, besseres Verständnis, weniger Waste. Also alle diese Dinge, die wir im Agilen seit langer Zeit machen, das wäre Skalierung im Inneren. Skalierung im Äußeren ähm, ist, äh, wir wollen über ein Team hinaus skalieren. Ähm, und das ist eben etwas, da können wir mit mehreren Teams auf ein Produkt äh, draufarbeiten. Und ich würde auch vorschlagen, dass das der Bereich der Skalierung ist, über den wir heute hauptsächlich reden. Denn das ist das, was ich mhm. unter Skalierung von Scrum verstehe. Ähm, es gibt noch andere Ideen. Also man kann durchaus auch sagen, ähm, Skalierung könnte heißen, wir, äh, äh, wir, wir entwickeln ähm, mehrere Produkte mit einem Team. Könnte ja auch Skalierung sein. Und das ist aber aus meiner Sicht etwas, das eher kontraproduktiv ist und schädlich, weil wir dadurch nämlich sehr viel Kontextwechsel, sehr viele, sehr, sehr, sehr viel Gerumpel und sehr viel Aufmerksamkeit und kognitive Last in die Teams reinsetzen.
0: Mhm. Ja, okay, du hast jetzt innen und außen gesagt. Ich würde das jetzt für mich in meine Welt so übersetzen wie Mikro und Makro. Also für mich ein bisschen, der ne? Mikro wäre jetzt für mich halt innerhalb des Teams und Makro über, des Teams, äh, über, der, über ein Team hinaus. Mhm. Was ich auch noch spannend finde, worüber man ja durchaus auch nachdenken kann, ich glaube, das hattest du auch gesagt, ist natürlich, ich kann natürlich auch über Qualität skalieren. Ne? Also Skalierung heißt ja nicht immer direkt, ich muss mehr machen, sondern Ach, ich ja. kann ja einfach gucken, dass ich mit den Sachen, die ich habe, die Qualität besser mache, ja. um dadurch mehr wirtschaftlich auf die Straße zu bringen.
1: Genau, und das wäre äh, aus meiner Sicht eben ein Teil von dieser Mikro-Skalierung, ähm, äh, die du gerade genannt hast. Ähm, dass wir eben, äh, und es ist super, dass wir, dass wir die, die, diese Perspektive noch mit einnehmen, dass, äh, dass Skalierung nicht immer mehr heißt. Also Skalierung kann eben durchaus auch heißen besser. Danke für die Erinnerung.
0: Ja. Ja. Also ich nehme zumindest wahr, dass es in den meisten Organisationen, in denen ich unterwegs bin, aber doch Skalierung eher einfach heißt mehr. Beziehungsweise also ich verstehe schon den Wunsch danach, weil es ist einfach unrealistisch, dass man in einer wirklich großen Organisation halt, dass jedes Team halt irgendwie ein eigenes Produkt entwickelt. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass du, ich weiß es nicht, also wir reden ja wirklich von teilweise 100, 200 oder mehreren hunderten Leuten, die an einem Produkt arbeiten. Ja. Und das ja. ist ja eine Wahnsinnskomplexität, die man da irgendwie behandeln genau. muss.
1: Ganz genau. Und diese und diese Komplexität. Also wir wissen ja, dass ähm, ein großer Treiber von Komplexität in der Produktentwicklung eben der Faktor Mensch ist. Und ähm, wenn wir diesen Faktor erhöhen, also mehr Mensch, ähm, dann wird es einfach komplexer. Und äh, Komplexität ähm, wird einfach ähm, irgendwann mal, zu, also die, die hat den Hang ins chaotische über zu über zu. Äh, äh, Springen. Und um das zu verhindern, ähm, haben wir eben äh, ähm, die Möglichkeit, in der Sk also Skalierung erstmal einzubauen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das ist ein Kunstgriff, äh, wir können natürlich auch einfach unseren Produktbegriff ähm, umbauen. Also alles, was wir im Bereich äh, Microservices, äh, vertikale äh, ähm, Entwicklungsteams oder vertikale Produktteams ähm, und überhaupt vertikale Produktschnitte in den letzten sozusagen 20 Jahren gemacht haben in der Softwareentwicklung, ähm, war ein war der Versuch ähm, der Skalierung insofern zu entgehen, als dass wir kleinere, spezialisiertere Produkte haben, die dann eben über definierte Schnittstellen miteinander im Austausch sind.
0: Mhm. Redest du jetzt, das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt, wenn du über Skalierung sprichst oder in dem Rahmen heute, reden wir immer nur von Softwareentwicklung oder ist das genauso auch auf generelle Produktentwicklung übertragbar? Also wirklich Produkt im physischen Sinne.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wohl auf die generelle Produktentwicklung übertragbar. Ich habe das Problem, dass meine Expertise nur oder fast nur Softwareentwicklung ist. Also ich habe schon hm. ein, ein, ein Produkt. Teams gearbeitet oder auch beraten, die nicht nur Software gemacht haben oder die vielleicht auch so was ganz anderes gemacht haben als Software, aber ähm, da, da sind meine Beispiele häufig eher so ein bisschen hölzern. Ja, also wenn ich jetzt, für, für Beispiel PersonalentwicklerInnen, ich, ich arbeite mit der Personalentwicklungsabteilung zusammen und wir wollen da eben das Thema Produkt betrachten, dann ist immer die Frage, was ist das Produkt? Und da habe ich keine Antwort drauf. Die beste Antwort, die wir irgendwie dort gefunden haben, war, das Produkt könnte die Karriere der MitarbeiterInnen sein.
0: Mhm. Ja, okay, auch spannend.
1: Okay, ich habe noch ein paar Fragen dazu, aber lass
0: uns doch wahrscheinlich erstmal in, also mich würde jetzt deine Sichtweise darauf interessieren und ich weiß, mhm. dass du, ich war ja in, im Training auch bei dir und habe auch schon Workshops besucht, dass du da so ein paar, ich würde mal Prinzipien und auch Regeln hast, genau. was die Skalierung angeht. Lass uns die doch einfach mal hier den Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen und da in die Diskussion einsteigen und dann ergeben sich da ganz sicherlich noch, noch mehrere Fragen draus.
1: Genau. Also die erste Regel ist: Macht's nicht. Ja. Also ähm, das, das ist wirklich <lacht> die aller genau Just don't. Das ist die aller einfachste und allerwichtigste Regel, wenn wir über Skalierung nachdenken. Versucht euch so lange wie möglich davor zu drücken. Warum? Weil Skalierung ähm, äh, Skalierung tut weh. Skalierung schmerzt. Ähm, und diese Schmerzen wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Ja, im, im, Im Team in, in, in einem Scrum mit einem Team äh, ist dieser Schmerz auch vermeidbar. Also da haben wir die Komplexität üblicherweise so gut gebündelt äh, in diesem einen Team, dass es ähm, funktioniert. Wenn wir aber ähm, skalieren und haben eben jetzt mehrere Teams, die an einem Thema arbeiten, dann haben wir ähm, eben diesen Schmerz, der auch gar nicht mehr weggehen kann. Das heißt, wir, wir arbeiten gar nicht mehr an der Schmerzvermeidung, sondern wir arbeiten nur noch an der Schmerzreduktion. Und, und, jeder, und jeder, der schon mal konstant Schmerzen hatte, wird wissen, dass das einfach nicht schön ist. Ja, und deswegen die erste Regel ist, nach Möglichkeit skalieren wir nicht. Ja, und genau dazu sind solche Kunstgriffe da, wie den Produktbegriff zu definieren. Gerade in den letzten Jahren haben sich da wahnsinnig interessante Möglichkeiten auch aufgemacht. Ich nehme jetzt nur als Beispiel, also Microservices haben wir schon genannt. Ich nehme als anderes Beispiel noch die Idee von Team Topologies von Manuel Price und Matthew Skelton. Kannst du vielleicht auch den, den Link zum Buch mit in die, mit in die Kommentare ja. oder in die Infos reinpacken. Und dort geht es um die Frage, wie können wir in einer... Produktentwicklung, ja, also bei, bei Team Topologies ist es auch Softwareproduktentwicklung, wie können wir dort kognitive Last im Individuum und im Team reduzieren, indem wir den richtigen Produktschnitt mit dem richtigen Teamschnitt ähm, äh, äh, vereinen. Ja? Mhm. Und äh, das, das ist ein wahnsinnig interessantes Feld, äh, mit dem man viel Schmerz aus dem ganzen Thema rausnehmen kann, indem man ihn gar nicht erst aufkommen lässt, ja? indem man eben Produktschnitte findet, bei denen äh, kleine sagen wir mal, cross-funktionale, wertschöpfende oder unterstützende Teams ähm, in der Lage sind, ähm, ihren Teilbereich möglichst unabhängig voneinander ähm, zu entwickeln.
0: Okay, ich glaube, jetzt muss ich doch gleich schon meine zwei Fragen loswerden, weil die da jetzt ganz gut thematisch reinpassen. Die erste Frage ist, was machst du denn, wenn der Produktschnitt maßgeblich von Kopfmonopolen abhängt? Weil es einfach Leute gibt oder weil sich die Firma das Problem, wenn du es so nennen möchtest, eingehandelt hast, dass halt eben Leute immer dasselbe gemacht haben und deswegen jetzt einfach dafür notwendig sind. Natürlich kann man darauf hinarbeiten, dass sich das Wissen wieder verteilt, aber wenn du jetzt vor der Situation stehst, hey, du willst dich da neu aufstellen, aber du hast halt einfach diese Kopfmonopole, ist halt schwierig.
1: Ja, und da gibt's jetzt, also das wäre jetzt total schön, wenn man da mit einem Zauberstab wedeln könnte und dann würde man sagen, puff, ja. und alles ist gut. Das wäre ja. ja. wär sehr schön. Ähm, wenn ich das könnte, dann würde ich wahrscheinlich ähm, auf meiner, auf meiner Yacht irgendwo in der Südsee ähm, <lacht> umeinander schippern. Aber das, das, können wir nicht. Das heißt, wir müssen den harten Weg gehen. Wir müssen diese Kopfmonopole aufbrechen. Und das bedeutet, wir müssen es erstmal transparent machen. Mhm. Als ja. Softwareentwickler ähm, bin ich sehr gewohnt und ich meine, du kennst das, bist auch lange genug dabei. Als Softwareentwickler sind wir gewohnt, erstmal ähm, zu beschreiben, zu modellieren, sichtbar zu machen, was ist eigentlich da. Ja? Also Bestandsaufnahme ähm, zu machen. Hm. Und in dieser Bestandsaufnahme ähm, finden wir eben raus, wo haben wir Abhängigkeiten, wo haben wir Schmerz, ähm, wo haben wir ähm, die, den, die Notwendigkeit zur Kollaboration, die momentan äh, vielleicht sogar schwierig ist. Oder wo haben wir Flaschenhälse, die wir aufbrechen müssen. Ähm, und dann müssen wir uns einen Plan machen. Und dann müssen Und dann, dann heißt es häufig eben aber auch, äh, Kopfmonopol ist ja häufig auch äh, eine Person, die sehr, sehr wichtig ist im täglichen Doing. Und dann bedeutet das aber auch, dass diese Person massiv entlastet werden muss, damit sie ähm, andere befähigen kann. Ähm, mhm. Und das ist etwas, das schmerzt die meisten Organisationen so stark, dass sie es nicht tun oder nicht genügend tun. Und dann wird dieser, wird dieser Teufelskreis auch nicht durchbrochen werden.
0: Mhm. Ja, okay. Und die zweite Frage, die mir da jetzt in den Sinn gekommen ist, es gibt ja gerade in der Produktentwicklung für mich zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, ich nenne es das MVP-Produkt, wo ich es hinkriege von einer größeren Idee, es so kleiner zu schneiden, dass ich erstmal einen kleineren Teil entwickeln kann, der aber schon einen Mehrwert liefert. Und der andere Teil ist, und den finde ich häufiger vor, dass es das, momentan bin ich bei Elbtunnel. Also du kannst kein MVP von einem Elbtunnel bauen. Entweder das Ding steht oder es ja. steht nicht. Ja. Und vielen Organisationen habe ich den Eindruck, ist es eher so der Elbtunnel. Ne? Du musst dieses Ding halt einfach fertig machen wegen regulatorischen Vorgaben, wegen Gesetzesvorgaben, wegen was auch immer ja. und fertig. Was ich auch ja. oft sehe und ich finde dieses Beispiel eher Quatsch, da wird das Beispiel von einem Auto genommen. Und wird runtergebrochen, dass du erstmal Inline-Skates hast, dann kriegst du einen Roller, dann kriegst du ein Skateboard und dann hast du irgendwann ein Auto, wo ich mir denke, also das macht für mich keinen Sinn, weil ein Skateboard ist kein Auto. Da kann ich gar nicht okay. fortbewegen, aber du kriegst ja diesen evolutionären Schritt nicht hin, dass du auf einmal vom Fahrrad aufs Auto springst in dem nächsten Zyklus. Genau.
1: Und, ähm, und da, haben wir, ähm, da haben wir ein Dilemma oder vielleicht sogar ein Multilemma, das du ansprichst, ähm, bei dem wir uns in der reinen Softwareentwicklung häufig relativ einfach tun. Ja, also in der Softwareentwicklung ist dieser Elbtunnel in der Regel zerteilbar. Ja, also da, da, ja. kann ich da kann ich tatsächlich ähm, ein kleineres Produkt bauen, das vielleicht noch nicht so viel kann ja, oder nur, äh, nur ganz bestimmte Funktionalität für vielleicht sogar ganz bestimmte Kundensegmente erstmal nur abbildet. Aber da funktioniert es. Ähm, in, einer, in einer Entwicklung physisch, physischer Produkte, glaube ich, ist es schwieriger, bis vielleicht sogar unmöglich. Ja, das mhm. zu machen und da müssen wir eben überlegen, wie, wie, wie geht das? Ja, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass mir dort die Expertise abgeht. Also ich kann jetzt ähm, jemandem, der Elektrowerkzeuge herstellt, ähm, kann ich nicht erklären, wie diese Elektrowerkzeuge schnell an den Markt kommen oder was ein MVP bei dem Elektrowerkzeug ist. Mhm. Was ich aber äh, kann, ist, ich kann suchen, welcher Hersteller von, ähm, von Werkzeugen, die man anfassen kann ja, oder von Produkten, die man anfassen kann, ist denn schon näher an dem, was wir wollen? Ja, und ich, ich weiß, Elon Musk und, und, und Tesla, die sind so überstrapaziert als Beispiel. Aber vielleicht ist es eben die Frage. Also warum kann ein Tesla, ähm, ein, also die Firma Tesla, warum kann die Firma Tesla ähm, Autos in kürzeren Zyklen liefern als ein die deutsche hoch hochgelobte Automobilindustrie? Warum ist es möglich? Ja. Und vielleicht sind das Dinge die wir als eigenen Anspruch haben, die aber der Kunde nicht als Anspruch hat. Also ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, hm, ja. was mir so im Kopf geblieben ist, wo auf irgendeiner Automobilausstellung ein, ein hochrangiger ähm, ähm, Vertreter eines deutschen Automobilherstellers ähm, über, über die Spaltmaße eines Tesla lustig gemacht hat. So, Wenn die Spaltmaße so wichtig wären, ja, also so essentiell wichtig, dann würden dann würde Tesla keine Autos verkaufen. Ja, weil es ist ja nicht so, dass Tesla durch äh, durch durch äh, Preisdumping auffällt. Ja, dass sie eben, dass, dass man die Autos einfach dazu sportbillig bekommt, Maximum dass es ein Wurscht kannst ist.
0: Auf aufklären, was Spaltmasse
1: ist. Ach, die Spalt, äh, Spaltmaße. Also äh, da geht es darum, dass eben äh, eine Tür, wenn die schließt, dass die Spalte außenrum äh, möglichst Ach, gleichmäßig so. sind. Ja, also Ach, die Maße ja. der Spalte. Genau. Ja,
0: äh,
1: okay. Und ähm, und das ist so ein kleines Beispiel, wo ich glaube, dass wir uns auch mit diesem, also je besser wir werden in dem, was wir tun, desto einen höheren Anspruch haben wir ja in das, was wir, was wir tun. Und ich glaube, da nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und ich habe gerade vor zwei Wochen, habe ich zum zweiten Mal Eric Rees Lean Startup gelesen. Und da nochmal den eigenen Anspruch zu hinterfragen und zu überlegen, was kann ich tun? damit ich, äh, damit ich äh, Hypothesen schneller vertesten kann. Und ich habe genau das gleiche Problem, das du hast mit dem, mhm. ähm, mit dem Auto, was äh, in der ersten Iteration ein Skateboard ist. Und da kommt es da, da einfach auf die äh, konkrete Anforderung oder auf das konkrete Bedürfnis an. Ähm, wenn ich ein Auto brauche, dann kann ich mit einem Skateboard nichts anfangen. Wenn ich aber erstmal herausfinden will, wie ich von A nach B komme, dann kann es sein, dass ein Auto noch nicht notwendig ist, sondern ich brauche einen Bus. Ja, also einen öffentlichen öffentlichen Bus. Ja. Oder ähm, ich brauche äh, tatsächlich irgendwas anderes. Also dann ist es vielleicht kein Skateboard, sondern halt ein Lastenrad. Ja, aber das äh, muss man immer für den ganz konkreten für den ganz konkreten Anwendungsfall ähm, äh, sehen. Hast du noch Lust auf ein Beispiel? Weil eins habe ich noch. Ja, klar, hau raus. Okay, also und zwar ein ganz kurzes. Ich war äh, über Pfingsten, war ich mit meiner Familie in Kroatien ähm, und dort ist es üblich, dass man, wenn man sich ein Haus baut, ähm, dass man baut, bis das Geld zu Ende ist und dann pausiert man, bis man wieder Geld hat und dann macht man weiter. Das funktioniert äh, dort, weil die, das Klima entsprechend ist, dass so ein Rohbau auch einfach mal stehen kann für ein Jahr oder zwei. Ja? Mhm. Und deswegen sieht man dort auf vielen Baustellen, sieht man ähm, kleine, man kennt die vielleicht vom, vom Campingplatz, diese Mobilheime. Ja, die kann man für, mhm. sagen wir 30.000 bis 60.000 Dollar äh, oder Euro kann man die kaufen. Und man sieht auf vielen Baustellen, sieht man diese Mobilheime. Und da wohnen die, äh, die Leute, die dieses Haus bauen, ähm, bis dieses Haus fertig ist. Und das kann eben durchaus mal drei, fünf Jahre dauern. Und ich würde, ich würde behaupten, diese Häuser sind ein MVP. Die, äh, jedem ist klar, dass man in diesem Haus nicht dauerhaft wohnen will. Ähm, aber es, es deckt erstmal den Bedarf, bis wir das bessere, das, das eigentliche Produkt entwickeln konnten.
0: Ich habe halt schon mal ein Dach über dem Kopf. Genau, ja. genau. Ja, okay. Ja gut, danke für die Ausführung. Also Regel Nummer eins war Just Don't. Korrekt. So, jetzt äh, kann ich aber nicht. Jetzt muss ich weitermachen. Was kommt denn dann? Wenn wir
1: ums, also wie wir in Bayern sagen, wenn wir ja. ums Verrecken, äh, nicht ums ja. äh, Skalieren drumherum kommt. Dann ist die die zweite Regel, die die wir schon ganz am Anfang hatten, nämlich die das, was du Mikro Skalierung genannt hast. Also dann versuchen wir, dass wir eben mehr machen mit dem, was wir haben. Und das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Da haben wir ja vorhin ausgiebig drüber gesprochen. Und erst wenn wir dort an die Grenze stoßen, also wenn wir richtig gut sind in dem, was wir tun und wir sehen da keinen keinen signifikanten Verbesserungs keine signifikante Verbesserungsmöglichkeit mehr dann können wir darüber nachdenken, dass wir skalieren. Und dann ist aus meiner Sicht etwas Sinnvolles, dass wir das Ganze versuchen, organisch zu, zu machen. Also dass wir eben jetzt nicht sagen, wir kaufen uns zwei Dutzend EntwicklerInnen, schmeißen die in den Raum und dann müssen die halt skalieren. Sondern dann ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir hergehen und uns organisch EntwicklerInnen in die Teams dazunehmen. Das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Wir könnten jetzt zum Beispiel in ein bestehendes Team Leute reintun, bis so ein natürlicher, ähm, bis so ein natürlicher Bruch in dem Team passiert und dann werden die geteilt. Wir könnten auch ein, ein bestehendes Team teilen und könnten die ähm, könnten dann da Leute reinstarfen bis das äh, wächst und wieder teilt. Wir könnten natürlich auch hergehen und könnten ein Team nebenbei schon mal schaffen, die Erstmal beobachten, die beobachten dieses dieses funktionierende Team und äh, mhm. übernehmen dann äh, quasi selbst oder nehmen Fahrt auf, äh, wenn sie soweit sind. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und all diese Möglichkeiten sind ähm, äh, sind eben organisches Wachstum. Und der wichtige Punkt dabei ist, dass wir eben diese Wertsteigerung, ähm, die, wir ja, die wir ja vorhaben, wir wollen mehr Wert über die Zeit entwickeln, dass wir diese Wertsteigerung eben auch messen. Und dann und dann müssen wir beobachten, je mehr Leute dazukommen, desto mehr Wert kommt auch dazu. Nach Möglichkeit oder im Idealfall wäre das ja lineares Wachstum. Also mhm. jedes Team, das dazukommt, verdoppelt den Wert. In der Praxis wissen wir beide, dass es das nicht funktionieren kann. Ja. Und alle draußen an den, an den Rundfunkgeräten auch. Die wissen auch, dass das nicht funktionieren kann. Sondern wir werden so eine abflachende Kurve haben nach oben. Also mhm. die, die Wertentwicklung, über immer mehr Teams wird irgendwann stagnieren, im schlimmsten Fall sogar nach unten gehen und dann müssen wir eben aufhören zu skalieren, müssen eventuell sogar deskalieren. Ja, müssen also eine Skalierung rückgängig machen, weil wir mit, diesem, ähm, mit dieser gesteigerten Komplexität nicht mehr zurande kommen.
0: Ja. Wäre denn eine valide Hypothese, das habe ich mich auch schon gefragt, dass, es, dass viele Unternehmen diesen Punkt verpasst haben, wo die Teams an ihrem Optimum gewesen sind, auch von der Menge her und dann wieder diesen abflachenden Wertsteigerungseffekt gehabt haben und dann halt mit dem üblichen Reagieren, wie sie immer reagieren und halt noch mehr draufgepackt haben, weil sie meinen, wenn wir jetzt ja. noch mehr draufpacken, dann wird es halt noch besser und stattdessen wird es immer noch schlimmer. Genau. Aber die, genau. die Korrelation ist halt vielleicht nicht bewusst oder zumindest nicht transparent.
1: Genau, weil ich, weil ich glaube, dass man oft nicht misst, ja, Also man misst zu so selten, ähm, man versucht dann äh, stattdessen ähm, eher über eine Spezialisierung, über eine Auslastungserhöhung, also äh, Maximization of Utilization, ähm, dass, man, ähm, dass man mehr Arbeit schafft, ja, vielleicht sogar mehr ungestörte Arbeit. Und was wir aber eigentlich produzieren ist im, im klassischen Sinne von Lean, äh, wir, wir produzieren mehr Waste. Ja, ähm, ja. Weil wir häufig dadurch eben äh, seltenere äh, Releases oder seltenere Deployments haben. Ähm, wir haben dadurch eben größere Feedback-Zyklen oder längere Feedback-Zyklen. Und das ist alles eigentlich ähm, kontraproduktiv.
0: Was würdest du dann da messen, um das genau herauszufinden?
1: Das ist die Aufgabe des Product Owners. Der muss wissen, was wert ist. Also der muss wissen, ähm, hm. äh, mein Produkt schafft mehr Wert, wenn... Und dieses Wenn, weiß ich nicht. Vielleicht heißt, wenn, Leute geben mehr Geld. Oder Wenn kann heißen, Leute interagieren länger oder mehr mit meinem Produkt. Wert kann auch bedeuten, Leute verbrauchen weniger ihrer Ressourcen. Was auch immer. Also ja. könnte ja sein, eine Steuersoftware bemisst sich ja nicht darin, wie lange ich in der Rumnudel, sondern eine Steuersoftware bemisst sich ja eigentlich darin, dass ich weniger Geld für Steuerberatung und weniger, hoffentlich, weniger Zeit für die, für, für ja. die Erstellung meiner Steuererklärungen aufbringen muss.
0: Genau. Was wieder bedeutet, klare Outcomes definieren, was heißt für mich, dass Ganz das genau. Ding wert definiert oder wert genau. ist. Ja. Ja. Und übergreifend dann aber auch dasselbe wieder, oder? Also nicht nur auf Teamebene, sondern dann eben gerade wenn wir über Skalierung sprechen, sind wir in einem Kontext von mehreren Teams. Genau, also da ist ja die Frage relevant.
1: Ja, und jetzt hast du über die Hintertür quasi schon so ein weiteres Prinzip reingebracht, nämlich ähm, die, die Highlander-Regel. Ähm, wenn, <lacht> wenn wir über die Skalierung von Produkten nachdenken und wir sagen, wir wollen mit mehr als einem Team ein Produkt entwickeln, dann muss aber für dieses Produkt trotzdem die sagen wir die Wertschöpfung die Definition von Wert und auch die Wertmaximierung die muss aus einer Hand kommen und das ist in Scrum also ich spreche jetzt mal einfach nur aus der Sicht von Scrum das ist in Scrum der Product Owner und wenn ich sage der Product Owner dann sage ich individuell der Product Owner ja es ist kein Team das ist kein Komitee es gibt nicht den 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 Head of PO und den und den Team PO oder den Chief PO und den und 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 die Team POs sondern es ist ein der Eigentümer des Produkts egal wie groß dieses Produkt ist. Und wenn das einen Eigentümer hat, dann hat es auch ein, ähm, äh, äh, ein Product Backlog, um weiter im Scrum zu bleiben. Und wenn es ja. ein Product Backlog hat, dann hat es auch am Ende ein ähm, integriertes, ein Done-Product-Increment. Und das sind äh, aus meiner Sicht eben ganz häufig so Fehler, ja, die Organisationen machen, dass sie äh, der Meinung sind, jedes Scrum-Team braucht, seinen Product Owner, ja, einen dedizierten, mhm. und dann skaliert man Product Ownerei ähm, und hat damit aber eine Diffusion von Wert ja, und auch von Wertbegrifflichkeit. Man hat dann plötzlich auch ähm, wieder den Kampf um, den, den Kampf um, um, um Kapazität, ja? Also weil die einzelnen Product Owner dann ihre Themen haben. Ähm, und das äh, öffnet allen möglichen äh, Dysfunktionalitäten Tür und Tor. Ähm, und deswegen für mich ein ganz wichtiges Prinzip ist wirklich ein Produkt, ein Product Owner, ein Product Backlog, ein integriertes dann Product Increment.
0: Ja. Jetzt könnte man ja natürlich clevererweise sagen, na gut, wir haben ja ganz viele Produkte und was ist dann überhaupt das Produkt? Aber da muss man sich dann halt als Organisation die Frage stellen, ne? also es sollte immer was sein, was dann in Gesamtheit dem Kunden einen Mehrwert liefert.
1: Genau. Und, ähm, und auch da, dieser Kunstgriff ist nach wie vor valide. Also wenn, wenn ich ähm, mein das, was mein Kunde als ein Produkt wahrnimmt, wenn ich das in N vertikale Produkte zerschneide und ich habe eine Lö Lösung gefunden, dass die Kunden diese N verschiedenen Scheiben meines Produktes nicht als Scheiben wahrnehmen, sondern als Gesamtprodukt, dann funktioniert das. Ja, ein weiteres überstrapaziertes Beispiel ist Spotify. Ähm, bei Spotify sind, ähm, sind einzelne Teile der Anwendung ähm, einzelne Produkte oder als einzelne Produkte aufgesetzt. und ähm, so kann eben eine, jetzt weiß ich nicht genau, wie sie, wie, wie sie aufgesetzt sind, aber wenn, wenn ich es mir jetzt ausdenken würde, so kann eben zum Beispiel eine, äh, die Bibliothek, die ich in Spotify habe, also mein, meine gemerkten Alben und Lieder und äh, Interpreten, ähm, das kann von einem Team entwickelt werden. Und die, ähm, der Player, in dem, äh, in dem Musik abgespielt wird oder ein Album abgespielt wird, das kann eben äh, ein anderes ähm, Team entwickeln. Und die sind relativ unabhängig. Ja, die müssen zwar in den gleichen, in den gleichen Sack am Ende reinarbeiten äh, und müssen das integrieren können. Aber wenn das gut technisch voneinander abgekapselt ist, dann kann man das sehr schön eigentlich auch äh, parallel zueinander entwickeln.
0: Hm. Ja.
1: Und wenn ich, ich nochmal kurz rein darf und, und sowas können wir auch für Anfassprodukte machen, ja, also ich habe einen Kunden, der eben Elektrowerkzeuge herstellt ähm, und da kann man dann, äh, und, und das machen die so, äh, kann man eben auch verschiedene Teile dieses Produktes, ja, also wenn, nehmen wir mal ein, ein, ein Werkzeug auf einer Baustelle, mit dem Beton bearbeitet wird, ähm, dann äh, kann ich eben sowas wie den Motor als einzelnes Modul ja, äh, über seine Schnittstellen definieren und kann sagen, das ist der, der Bauraum, das, ist, äh, das sind die, die, die hm, ja. Dinge, die das leisten können muss und so weiter. Und dann kann eben ein spezialisiertes Team sich um diesen Motor und seine Steuerung kümmern, während vielleicht äh, die Anbauteile, die vorne draufgeklebt werden oder draufgeklippt werden, die kann man dann ähm, auch wieder unabhängig voneinander entwickeln. Mhm. Ja, okay.
0: Das heißt, Regel Nummer drei ist es dann die Highlander-Regel?
1: Genau. Okay. Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber ich, ich vertraue ja. dir, dass du mitgezählt hast.
0: Ja, genau, wir haben jetzt Just Don't. Dann haben wir ja. noch, wenn du wirklich skalieren musst, dann mehr ja. mit dem machen, was du sowieso schon hast. Genau. Und Regel Nummer drei wäre jetzt die Highlander-Regel. Das kann nur einen geben. Genau. genau. Ja. Und geht's noch weiter? Haben wir noch mehrere Regeln?
1: Ich merke mir das ja immer nicht, was ich, was ich mir selber so ausdenke. Ähm, <lacht> aber ich würde zumindest, wenn wir über die Wertschöpfungskette noch mal nachdenken, ist für mich schon auch ein wichtiges Prinzip, dass wir am Ende eben das Ganze in ein Done-Increment reinpacken. Und man merkt, ich bin da sehr beeinflusst von Scrum, also ähm, in der mhm. Begrifflichkeit. Ähm, es ist für mich das Done-Increment. Ähm, und das äh, muss eben in einer, ja, in einer Art und Weise integriert worden sein, äh, dass es wirklich Wert schafft, äh, Wert für meine Kunden. Und das ist für mich die ultimative Messung, ob wir dann auch wirklich was haben. Ja, also weil nur, nur weil, das hatten wir früher, diese Diskussion häufig, äh, bei mir läuft es, ja, ich bin fertig mit meinem Kram äh, und das hieß dann bei mir als Entwickler, das hat jetzt kompiliert, ich bin der Meinung, es, es, es funktioniert soweit alles und ich übergebe an die nächste Stufe, das sind jetzt dann die Tester oder das sind jetzt die Leute, die das Ganze dann integrieren ins Gesamtsystem ähm, oder das sind dann vielleicht eben so, so Menschen, die einen User Acceptance Test machen, aber was, was wir früher eben dann nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass das nicht fertig ist. Ja, also, nur weil ich sage, ich bin fertig, heißt es nicht, das ist fertig. Und das müssen wir eben in der skalierten Variante auch betrachten. In dem Fall ist quasi dann das Individuum das Team. Und nur weil ein Team sagt, wir sind fertig, bedeutet das nicht, dass das, das Produkt fertig ist oder das, was wir gerade fürs Produkt gemacht haben. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Also, was bedeutet diese Integrationsarbeit und was bedeutet auch fertig sein, den Wert geschöpft zu haben?
0: Hm. Ja. Okay. Und gibt es denn da jetzt einen schematischen Ansatz oder was, was ist denn dann die, die skalierte Antwort darauf? Also ich weiß ja, dass es mehrere Frameworks gibt. Genau. Wie, 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 also wie unterscheiden die sich denn dann von dem normalen Modell,
1: um genau dieser Komplexität gerecht zu werden? Genau, ich, ich glaube, dass ich gerade noch ein, ein, vielleicht ist das sogar die, die Regel Null, nee, Null kann es nicht sein. Irgendwas zwischen eins und zwei, dass wir einfach sagen müssen, wenn wir skalieren und wenn wir quasi aus einem komplexen Problem oder einem komplexen System ein superkomplexes System oder Problem machen, dann müssen die grundsätzlichen Lösungsansätze aber trotzdem noch funktionieren. Also, das heißt, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, dass iterativ inkrementelles Arbeiten in, in, Ende-zu-Ende-Denken ähm, mit äh, einem, einem mhm. Wert auf Integration und auf äh, Fertigsein, dass das in einem Teamsetting eine gute Idee ist, dann muss ich eigentlich auch der Meinung sein, dass wenn das Problem komplexer wird, dass das immer noch eine gute Idee ist. Also empirisches Arbeiten, transparente Informationen nutzen, um in kurzen Zyklen zu überprüfen und anzupassen und den, ähm, den Status Quo zu verbessern. Das ist ja die Grundlage agilen Arbeitens und Scrum im Speziellen. Wenn das im Kleinen, auf der Mikroebene im Team funktioniert, muss es in der Makroebene über mehrere Teams auch funktionieren. Und das bedeutet, so ein geflügeltes Wort, das wir ähm, bei Scrum.org haben, ist, Scale Scrum ist still Scrum. Also skaliertes Scrum muss mhm. immer noch Scrum sein. Und das bedeutet, wenn ich auf so einen Skalierungsansatz drauf schaue und ich erkenne, ich erkenne die, das Kleine nicht mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Große irgendwie aufgebläht ist oder, oder vielleicht sogar künstlich erzeugt, ist relativ hoch. Und da würde ich jetzt mal zwei konkrete Frameworks rausnehmen. Ich glaube, LESS ist ein sehr bekanntes Framework für die Skalierung. Nexus von Scrum.org ist ein, ist ein weiteres. Die beiden mhm. sind sehr, sehr nah an dem, was, wir, was, was ich als Skalierung wirklich bezeichnen würde. Weil sowohl Nexus als auch LESS, da kann ich immer noch erkennen, im Großen auf der Makrosicht, wie du es genannt hast, Erkenne ich die Mikrosicht, nämlich das äh, einzelne Scrum? Ich erkenne den Product Backlog, ich erkenne dann Increment am Ende, ich erkenne einen Zyklus, äh, ich erkenne verschiedene Events, die passieren, ich erkenne Teams, die an Integration arbeiten, ähm, und wenn ich das eben mir anschaue, ähm, dann, dann kann ich sagen, ja, das ist Scrum, das ist skalierte Scrum, sehen grundsätzlich ähnlich aus. Ja, der
0: mhm. ja. ja, macht Sinn, okay. Und dann lass uns doch nochmal jetzt in dem, im, im letzten Teil nochmal auf Nexus und auch gerne noch ein bisschen auf Less eingehen, was da die Besonderheiten sind und wie man probiert eben genau diese Problematiken, die wir jetzt angesprochen haben, zu, zu lösen.
1: Genau, jetzt bin ich leider kein Less-Experte, also ich, ich werde mich mal auf Nexus ähm, konzentrieren, okay, ja. um, um keinen Unfug zu erzählen, ähm, weil das ist ja noch schlimmer, als wenn man nichts weiß, wenn man das Falsche weiß. Ähm, <lacht> und, und wenn ich eben an an diese, an, an die, Wir haben jetzt die eineinhalbte Regel ja, oder das eineinhalbte Prinzip, äh, wenn, wenn wir uns das anschauen, Scale Scrum ist still Scrum, dann muss ich beim Draufschauen schon sehen, da, da ist Scrum drin. Ja? Also ähm, was haben wir in Scrum? In Scrum haben wir Verantwortlichkeiten, die übernommen werden müssen. Es gibt die Verantwortlichkeit des Product Owners, die finde ich auch im skalierten Scrum mit Nexus. Es gibt die äh, Verantwortlichkeit des der Scrum Masters auf, auf der Teamebene. also wird es auch etwas auf der Team-of-Teams-Ebene geben, was auch äh, ähm, diese Verantwortung übernimmt. Ähm, und es gibt die Verantwortung, Dinge umzusetzen, Wert zu schaffen äh, und auch das sehe ich sowohl auf der Teamebene als auch auf der Team-of-Teams-Ebene. Mhm. Dann gibt es in Scrum ähm, unsere drei ähm, Artefakte. Ja, mit ihren Artefakt-Commitments. Also wir haben das Product-Backlog mit dem aktuell geltenden Produktziel. Wir haben das Sprint-Backlog mit dem aktuell geltenden Sprintziel. Und wir haben ein Increment mit seiner Definition of Done. Ja, und das haben wir auch im Großen. Ja, also wir haben ein Product-Backlog, ja, Highlander-Regel. Wir haben ein Product-Increment, auch Highlander-Regel. Und wir haben ein übergeordnetes Sprint-Backlog, auf dem wir sichtbar machen, was gerade passiert auf der Makroebene. Und die Teams haben vermutlich auch noch sowas auf der Mikroebene. Und dann, um Scrum vollständig zu beschreiben, brauchen wir noch fünf Events. Also wir müssen uns, und das ist ja nicht, das hat sich Scrum ja nicht ausgedacht, weil das so, weil das so lustig ist, sondern einfach weil es offensichtlich notwendig ist. Wir überlegen uns also, was wollen wir tun? Wir planen unseren Sprint. Wir, am Ende des Sprints schauen wir uns an, haben wir das geschafft? Ja, und Wo geht es als nächstes hin? Wir überlegen uns als kontinuierliche Verbesserungsmaßnahme, wie können wir als Team besser werden? Und wir haben einen, einen täglichen Abgleich, ähm, wo wir schauen, gehen wir in die richtige Richtung? Was ist der nächste Schritt? Ja, was hindert uns vielleicht daran, die richtigen Dinge zu tun? Und, ähm, und wir haben den Container, den Sprint als Container außenrum. Und das Gleiche haben wir auch im Skalierten. Wir machen uns am Anfang Gedanken darüber, ähm, wo geht die Reise hin? Was wollen wir erreichen? Was ist unser Ziel? Ja, und wie, wie organisieren wir unsere Arbeit, damit es funktioniert? Vielleicht ist es mit einem Team of Teams und den Teams darin etwas komplizierter. Ja, also für, wahrscheinlich muss man, äh, muss man da äh, mehr vorbereiten. Vielleicht muss man auch äh, sich besser konzentrieren. Vielleicht dauert das Ganze auch länger. Das ist dieser Schmerz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber grundsätzlich ist es die gleiche Idee. Ja, wir planen, was wir tun wollen. Einmal am Tag schauen wir uns an, wo stehen wir gerade in Richtung unseres Ziels und äh, was kommt als nächstes. Auch das sehen wir im Skalierten auf der Team-of-Teams-Ebene und auf der Team-Ebene. Am Ende eines Sprints ähm, schauen wir uns an, was haben wir erreicht. Und da geht wieder die Highlander-Regel. Wenn wir ein Produkt haben, haben wir ein Product Backlog, dann haben wir ein Product Increment, dann haben wir ein Sprint Review mit unseren Stakeholdern, vermutlich halt ja. mehr. Ja. Und dann haben wir eine Retrospektive. Und in der Retrospektive überlegen wir uns, wie können wir als Team of Teams und wie können wir als Teams in diesem Team of Teams ähm, besser werden? Puff. Ja? Also so einfach ist es. Ja? Es gibt jetzt ein paar Dinge, die sind zusätzlich. Ja? Also im skalierten Scrum nach Nexus haben wir zum Beispiel das Konzept des Nexus Integration Teams. Ja? Also wir haben mhm. wir, wir bauen so eine Art ich, ich, ich sehe das Häufig oder ich sehe es gerne als virtuelles Team, also Vertreter aus den einzelnen Teams übernehmen Verantwortung für das große Ganze. Das Nexus Integration Team ist verantwortlich dafür, dass integrierte Produktinkremente verfügbar sind und dass Abhängigkeiten nicht nur gemanagt, sondern auch aktiv ausgeräumt werden. Und, ähm, und dieses Nexus Integration Team äh, schafft also einen Rahmen, in dem die einzelnen Teams mit möglichst wenig Reibung und Schmerz ähm, integrierte Inkremente schaffen können. Okay, und Das heißt, noch, dass
0: sie es selber nicht ja. machen müssen, ne? Das ist, die haben die Korrent. Verantwortlichkeit, aber sie sind nicht selber diejenigen, die es zwangs. Also sie können, aber sie müssen es nicht selber machen
1: ganz genau, eigentlich nur im Notfall, ja, also das ist ein Zeichen für, ähm, für, wir haben den Rahmen noch nicht gut genug äh, geschaffen, in dem die Teams das selber können. Dann müssen, muss das Nexus Integration Team eventuell eingreifen, ja, so ein bisschen mhm. wie wenn ich, wie wenn ich jetzt, man darf Scrum Teams nicht mit Kindern vergleichen, ich weiß, das mache ich trotzdem, ähm, es ist so ein bisschen wie bei meinen Kindern. Da bin ich auch der Meinung, die sollten ihre Pausenbrote alleine schmieren können. Wenn es aber jetzt nun mal einfach fünf vor halb acht ist und sie müssen sich auf die Räder schwingen und in die Schule fahren, dann schmiere ich die Brote und dann ist. Dann habe ich aber vorher schon was falsch gemacht. Ja, also dann habe ich ja. schon dafür, nicht dafür gesorgt, dass sie das selber machen können. Ja. Ja.
0: ja, eine gute Kollegin von mir hat mal gesagt, Scrum Master sein ist wie Kindergärtner für Erwachsene.
1: Ja, und, und ein bisschen ja, ist es so, auch ja, wenn es ja. natürlich gefährlich und infantilisierend ist, ja, ähm, auf stimmt. die Teams hinweg. Aber mir geht es da gar nicht darum, dass ich, dass ich die Teams wie, wie meine Kinder sehe oder, oder so unfähig wie meine Kinder, sondern es geht mir eher darum, ähm, wir müssen einfach den Rahmen schaffen in dem einen wie in dem anderen Kontext. Ja. Ja.
0: ja, ja das stimmt. Das Bild ist ein bisschen gefährlich, aber es war ja maximal lustig gemeint.
1: Genau, also als, das kann man, als Witz zwischendrin kann man das durchaus leben.
0: Ja, genau, richtig, ja.
1: Okay, das heißt, wir haben
0: als einzigen Unterschied das Nexus Integration Team. Es
1: gibt noch ein paar kleine äh, Unterschiede, die man gar nicht aufs Erste so prominent sieht. Ähm, zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, ähm, wahrscheinlich braucht man ein Sprint Backlog, um zu sehen, was passiert denn auf der Makroebene. Ja, also es gibt im Nexus das sogenannte Nexus Sprint Backlog. Und in diesem Sprint Backlog steht jetzt nicht die Arbeit für das Nexus Integration Team, sondern stattdessen ähm, schauen wir uns hier auf der Makroebene an, woran arbeitet der gesamte Nexus gerade, also dieses Team of Teams, ähm, und wie steht es in Richtung Abhängigkeiten und Integration. Ja, also, eigentlich mhm. ist es wie so eine Art Vogelperspektive, wo wir uns gar nicht um die, um die kleinen Details kümmern, sondern wir wollen nur wissen: gibt es gerade irgendwo Abhängigkeiten, die aufgelöst, bearbeitet, äh, eliminiert, wie auch immer, werden müssen? Äh, und äh, wie steht es um die Integration? Ja. Genau. Weiteres Beispiel, was wir auch noch zusätzlich haben. Das Refinement kennen alle Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich aus dem Scrum. Dort ist es eine Aktivität. Das heißt, Scrum sagt oder der Scrum Guide beschreibt, es muss Refinement passieren, aber er beschreibt nicht wie. Im Nexus ist es so, dieses Backlog dieses Product Backlog muss vorbereitet sein, damit wir im Sprint Planning, im Nexus Sprint Planning ähm, nicht so ein schmerzhaftes Prozedere haben und diese Vorbereitung wird eben über das Nexus, äh, über das Nexus Backlog Refinement ähm, entsprechend äh, definiert. Ja, also das ist eben im, im Nexus nicht nur eine Aktivität, sondern es ist als Event aufgewertet.
0: Gibt es denn eine... Limitierung von Scrum.org für wie viele Leute ein Nexus dann gedacht ist? Oder könnte ich Nexus auch auf 500 Leute, 1000 Leute, 2000 Leute skalieren?
1: Genau, da gibt es äh, grundsätzlich schon eine Begrenzung. Das ist keine harte, aber ähm, was wir eben äh, als so als, als Handreichung äh, haben, ist äh, ähnlich wie, zu, wie das, was im Scrum Guide zum Thema Teamgröße steht. Wahrscheinlich alles, was irgendwie über zwei Handvoll Teams hinausgeht, wird nicht mehr funktionieren. Ja, und dann kann man eben überlegen, ob man einen Nexus nochmal skaliert, ja, also ob man quasi einen Nexus von Nexussen macht. Ähm, ich, ich glaube, ich habe es ich persönlich noch nie gesehen. Ja. Also die, mhm. die, die, größte, äh, die größte Entwicklung, äh, die ich mit im Nexus mitgemacht habe, waren äh, knapp 100 Leute. Und das war schon so unhandlich, ähm, dass ich da keine, äh, keine weitere Skalierung draufpacken wollen würde. Und mhm. ich würde ab dem Zeitpunkt spätestens darüber nachdenken, ob wir nicht, äh, ob wir nicht anderen, einen anderen Schnitt durch unsere ähm, Fachlichkeit brauchen, durch unsere Produkte.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das ist noch der, der weitergehende Gedanke zu dem, was wir vorhin schon gestriffen haben. Weil ich hatte ja gesagt, ne, ob das eine Hypothese sein könnte, dass wenn Organisationen diesen Punkt verpassen, wo die Teams optimal Wert liefern und danach bei weiterer Skalierung wieder fallen, dass es vermutlich ja sogar so ist, dass viele Organisationen, wenn sie weniger Leute hätten, das Gleiche oder vielleicht sogar mehr schaffen würden. Dass sie mhm. sich selber dadurch lähmen, weil sie so viele Leute haben.
1: Ja, vielleicht ja. kennst du diesen Effekt auch selber. Also ich habe das manchmal gehabt beim, äh, bei, bei Kunden oder auch in, in Firmen, in denen ich in-house äh, gearbeitet habe. In der Urlaubszeit waren die Teams un unglaublich produktiv. Ja, also man hat in, in, in Zeiten, in denen vielleicht nur die Hälfte des Teams da war, weil der Hälfte, weil die andere Hälfte auf Urlaub war, hat man mhm. plötzlich Dinge geschafft, die überhaupt nicht überhaupt nicht vorstellbar waren. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Besten da geblieben sind und die und und die Low Performer sind in Urlaub gegangen, sondern im Gegenteil, ich glaube, das ist dieser verringerten oder reduzierten Komplexität geschuldet. Also ich glaube, mhm. dass wir durchaus öfter mal drüber nachdenken könnten, macht denn ein Teamsplit ähm, eventuell Sinn und wir arbeiten unabhängig an unabhängigen Teilen. Also vielleicht können wir dann sogar mehr Wert schöpfen als äh, im großen Team.
0: Ja, ja. Gut, also ich glaube, ich möchte die Frage trotzdem nochmal stellen. Du hast sie schon zum Teil beantwortet. Nur also der größte Knackpunkt, den ich in allen meinen Aufträgen bisher gesehen habe, ist immer das Thema Abhängigkeiten. Und man probiert natürlich durch einen neuen Teamschnitt diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Das klappt aber aus schon benannten Gründen schlecht, weil Kopfmonopole da sind, weil man einfach mehrere Teams braucht, whatever. So, und dieses Thema irgendwie in den Griff zu kriegen, das scheint echt die der heilige Gral zu sein.
1: Ja, und äh, jetzt wissen wir ja äh, aus der Sagenwelt, dass der Heilige Gral noch nicht gefunden ist äh, und man <lacht> weiß nicht, ob er jemals gefunden werden kann ja, oder ob es ja. äh, doch nur ein, äh, ein, ein Bild ist, ähm, das der Menschheit helfen soll und nicht die Hoffnung zu verlieren. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man man kann da durchaus was tun. Ähm, ich habe in den letzten Drei Jahren habe ich ähm, jetzt mehrmals mit ähm, Organisationen, beim ersten Mal noch bevor ich Team Topologies als Begriff kannte, ähm, habe ich jetzt mehrmals mit Organisationen ähm, über Team- und Produktschnitte nachgedacht und dann äh, darauf aufbauend oder darauf, davon ausgehend natürlich auch über, über Architekturschnitte. Also ähm, wie, wie sieht die, äh, die, die Lösung aus, die wir schaffen wollen? Und ähm, diese drei Aspekte hängen ja stark miteinander zusammen. Ja, also, Conway hat es ja schon im Mitte des letzten Jahrhunderts beschrieben, dass Organisationen dazu verdammt sind, eine System, einen Systemschnitt zu liefern, der dem Kommunikationsschnitt oder der Kommunikationsstruktur in der Organisation entspricht. Mhm. Und in ähm, den äh, Nullerjahren, glaube ich, oder vielleicht in den frühen Zehnerjahren, da bin ich mir nicht sicher, hat ThoughtWorks das äh, Reverse-Conway-Manöver beschrieben, ähm, bei dem es darum geht, dass wir ähm, aus dieser Abhängigkeit quasi diese Abhängigkeit umdrehen. Ja? Also, wenn, wenn Conway sagt, äh, äh, Organisationen sind dazu verdammt, ja? dann heißt es ja, dass wir über eine geänderte Kommunikationsstruktur unsere Systemstruktur beeinflussen können. Ja? Also, wir können durch Kommunikationsstruktur, Architekturarbeit machen. Ja? Und mhm. äh, das ist eben genau das, was wir in Team Topologies äh, versuchen, was wir übrig, übrigens auch schon seit den Nullerjahren äh, im Domain-Driven Design versuchen. Also Eric Evans, ähm, äh, einer der, äh, äh, eine der sagen wir mal, Lichtfiguren in, in dem Bereich, äh, hat die, äh, die, die Idee des Bounded Contexts äh, und... Äh, und, und und äh, wie, wie verschiedene Bounded-Kontexte miteinander in Interaktion äh, treten und damit auch die Teams in Interaktion treten, schon sehr früh beschrieben. Und, ähm, und diese verschiedenen Themen, wenn man die jetzt äh, kombiniert, also wenn man jetzt eben Conway auf der einen Seite, das Reverse Conway-Manöver auf der anderen Seite, Team-Topologies und, äh, ähm, und Domain-Driven-Design, wenn man die jetzt zusammennimmt und wenn man daraus eben ein Gesamtbild schafft, dann kann man durchaus ähm, diesen Schmerz reduzieren und vielleicht sogar dafür sorgen, dass wir uns um die Skalierung so weiter, länger drücken, ähm, weil wir eben einen optimaleren oder einen sinnvolleren Teamschnitt haben. Mhm. Das macht das Ganze, also das ist auch, das ist kein Puff äh, und jetzt ist es äh, eine bessere Welt-Effekt, ähm, ähm, sondern es ist harte Arbeit. Ich habe mit einem äh, Kunden letztes Jahr ein halbes Jahr so einen Schnitt vorbereitet, ähm, bevor wir den dann wirklich auch äh, vollzogen haben. Ähm, und, äh, und selbst dann war dieser, dieses Vollziehen ein sehr schwieriges äh, Konstrukt. Ja, und es ist bis heute auch so, und es ist jetzt schon, es ist... Ein Dreivierteljahr her äh, schon fast ähm, mhm. und trotzdem ähm, und trotzdem merkt man diesen Effekt noch, ja, weil eben Kommunikationsstrukturen sich ja nicht ändern, nur weil ich ein neues Organigramm male, ähm, ja. wo, sondern die sind ja tief verankert. Ja. Da geht es ja um soziale Systeme und um soziale Bindungen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man eben in Organisationen das durchaus tun kann, vielleicht auch tun tun sollte. Ähm, und jetzt habe ich gerade eben einen revolutionären, äh, eine revolutionäre Veränderung der Teamstruktur äh, beschrieben. Das Ganze können wir natürlich dann auch und müssen wir auch evolutionär weiterführen. Das bedeutet, ja. wir sind da nicht irgendwo mal am Ziel und können sagen, so fertig. So wie ich ich habe einen Garten zu Hause ja, und da bin ich ja auch nicht irgendwann fertig und kann sagen, tipptopp, ich kann jetzt 40 Jahre meinen Garten genießen, ja, jetzt habe ich ihn 40 Jahre aufgebaut, ähm, sondern ähm, das ist ein konstantes Nacharbeiten, ein konstantes Justieren, ein Verbessern, ein, ein Verändern. Ja. Und diese evolutionären Veränderungen, die sind in der Teamstruktur und in der Architektur äh, und äh, in der Kommunikationsstruktur dann entsprechend auch noch nötig.
0: Ja, ja. Jetzt noch ein letzter Gedanke, weil du es gerade angesprochen hast, auch mit Conway's Law. Was ich auch beobachte, was ich echt tricky finde, und das ist gar kein, also es ist überhaupt kein Vorwurf an die Organisation, weil sie meistens auch gar nichts dafür können, aber es ist ja auch nun mal Fakt, dass in manchen Organisationen die relevanten IT-Infrastrukturen so alt sind, dass sie tatsächlich an gewisse Zyklen gebunden sind. Also das heißt, es war schon bei zwei Kunden von mir, so, dass sie in einem Einfall tatsächlich sogar nur einmal im Jahr releasen konnte. Das haben wir dann zumindest geschafft, das mal auf vierteljährlich zu reduzieren. Aber auch aufgrund von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Unternehmen, eines Konzerns und so weiter und so fort, ist es ja wirklich auch so, dass man einfach schlichtweg nur einmal pro Quartal irgendwas raushauen kann. Ja. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie agil kann man denn dann überhaupt noch sein am Ende des Tages?
1: Mhm. Und, und ich, mein Lieblingsbeispiel ist, und ich bin ganz froh, dass es das ein Podcast ist, wo mich keiner sehen kann, ja, aber die Leute, die, die wissen, wie ich aussehe, die wissen, dass ich kein Marathonläufer bin. Ja? Also die, die wissen, dass, dass meine, meine, meine Figur, meine ganze Füße ist, die ist nicht geeignet, um Marathon zu laufen. Wenn ich jetzt der Meinung wäre, ich müsste bei der Olympiade oder bei der, bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft mitlaufen und müsste Langstrecke performen, dann wäre das eine schlechte Idee. Ja, also, mhm. da, da würde ich wahrscheinlich äh, keinen, ich würde keinen Blumentopf gewinnen. Im schlimmsten Fall würde ich mehr Agwe tun. So, und das, das vergleiche ich, also diese, die, dieses Bild vergleiche ich jetzt mit, einem, äh, mit einer Organisation, die diesen Ballast ja, und auch diesen, sagen wir mal, diesen Überbau mit sich rumschleppt, ähm, die der Meinung ist, wir wollen Continuous Deployment machen. Ja, also das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Ja. Die Frage, ja. die ich mir stellen kann, ist, ähm, ist es möglich, und das ist, das ist tatsächlich möglich, ja, kann ich vielleicht zweimal die Woche ähm, einfach eine Stunde lang laufen gehen? Na ja, klar kann ich das. Da werde ich, kein, ich werde kein Marathon machen, ja, ich werde auch kein, kein Triathlet, ich werde auch äh, wahrscheinlich nicht sehr schnell sein, aber ich kann meine äh, Leistungsfähigkeit äh, verbessern. Und wenn ich dranbleibe... Ja und ich mache das ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann kann ich vielleicht sogar bei einem Halbmarathon überhaupt mal mitlaufen und und komm, ich, ich Meine Zeit wird noch gewährt. Sich, ja, sicher. Ja. Ja, ja. Ja. Und wenn ich das über fünf oder über zehn Jahre machen würde, dann könnte es sogar sein, dass ich einen Marathon mitlaufen kann. Ja. Aber ich wäre wahrscheinlich trotzdem nicht bei Olympia dabei, ich wäre wahrscheinlich trotzdem nicht unter äh, äh, oder um die zwei Stunden, sondern ich könnte froh sein, wenn ich halt finische ähm, und ähm, und und damit kann ich zufrieden sein, weil wir eben solche Dinge nicht mal eben ändern Ja und nur weil ein, ein, ein hippes, junges Startup äh, uns gezeigt hat, dass man... Ähm, dass man irgendwelche Produkte auch kontinuierlich liefern kann und die in ihrer ganzen DNA aber auch dafür aufgestellt sind, kann das eben nicht grundsätzlich jeder. Und deswegen ist für mich die Frage, wenn wir heute vierteljährlich releasen können, was muss passieren, dass wir zweimal im Quartal releasen? Und wenn wir das können, dann ist die nächste Frage, was muss passieren, damit ich einmal im Monat releasen kann? Wenn wir das wollen, also wenn wir von diesen kürzeren Zyklen uns was versprechen. Und das ist für mich wesentlich realistischer und es ist für mich auch wesentlich befriedigender, wenn ich dann eben diese kleinen Schritte gehen kann und ich kann mich dann darüber freuen, dass ich eben jetzt schon zweimal im Quartal releasen kann und dann eben einmal im Monat, anstatt dass ich mich den ganzen Tag eigentlich immer nur ärgere, dass ich nicht in der Lage bin, 500 Deployments am Tag zu machen.
0: Aber jetzt haben wir eigentlich perfekt den Kreis geschlossen, weil ich würde sagen, auch da kann man ja sagen, vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, auf einmal im Monat zu reduzieren. Mhm. Sondern vielleicht reicht es ja auch, dass wir sagen, hey, die vier Releases, die wir haben, die machen wir so geil, wie es geht. Mit weniger Bugs, sein. weniger Fehlern, äh, weniger zweiten Runden oder auch einfach zu schauen, hey, wir kriegen da mehr rein, weil wir uns besser ja. organisieren, weil wir uns besser koordinieren. Auch das ja. ist ja möglich. Ja, ja. 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 stimme ich zu. Genau. Ja, Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war wieder äh, eine sehr spannende Runde ich fasse zusammen, wir haben über Skalierung gesprochen und die vier Regeln, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe die erste und wichtigste ist einfach Just Don't, lass es <lacht> genau, dann hattest du aber noch eingeschoben, so die erste, anderthalb oder wie auch immer, ist dann, skalierte Scrum ist immer noch Scrum, also wir müssen die Grundideen die es halt im Kleinen gibt, auch im Großen immer noch wiederfinden können Ja, wenn wir aber dann dennoch skalieren müssen, müssen wir einfach mit dem, was wir haben, schauen, dass wir damit mehr in besserer Qualität hinkriegen als was wir es momentan tun und die letzte Regel ist, es kann nur einen geben. Ganz genau. Ja. Und ich finde, das ist, das ist eh das
1: schönste Schlusswort. Ja. Es kann nur einen ja. geben. Als kind, als kind der 80er ist das genau meins.
0: Ja, alles klar. Peter, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich packe alle Links in die Show Notes, auch den Link zu deinen Trainings und deiner Seite. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, geh zum Training zum Peter. Es ist höchst amüsant. Und gut, dann könnt, ihr, könnt ihr ja sehen, dass Peter demnächst auch Marathon laufen wird.
1: Oh ja, bestimmt. Ja, ich ich, ich sehe es schon vor mir. Vielen Dank für die Einladung, David. Und äh, jetzt noch eine gute Zeit. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast. Wir müssen reden.